0: Ja, heute habe ich einen ganz besonderen Interviewgast, der sehr bekannt ist im Social-Media-Umfeld. Er ist Unternehmer, Speaker, Buchautor, Fotograf, Coach und Mentor, Online-Marketer und noch vieles mehr. Ja, du bist ein Vorbild für viele junge Leute und auch für viele, die im Online-Marketing auch sehr aktiv sind. Schön, dass du da bist, Calvin Hollywood.
1: Vielen, vielen, vielen Dank. Ich freue mich wirklich sehr, hier zu sein und bin gerade selbst etwas erschrocken, wie viel du aufgezählt hast. Ja, das ist einiges hier, Regina. Oh, oh, oh. Du
0: hast ja auch schon eine ganze Menge gemacht. Das erste Mal habe ich dich erlebt bei der Kräuter auf der Bühne und habe ich gedacht, wow, also das ist ein Typ.
1: Ja.
0: Und äh, du hast mich, ich bin ja eigentlich überhaupt nicht im Social-Media-Umfeld, äh, äh, bewege ich mich ja sehr, sehr selten. Nur das, was ich halt im Rahmen meines Jobs machen muss. Und, aber du hast mich echt begeistert. Und äh, ich habe dich ja dann kurze Zeit später auch persönlich kennengelernt, äh, vor der Contra. Genau. Und äh, war dann bei dir im Bootcamp im September ja. des letzten Jahres. Was mich im Social Media Bereich auch wirklich sehr weit gebracht hat. Also du weißt ja, ich habe jetzt den Podcast, ich habe Mitarbeiter in dem Bereich, wir planen Online Kurse und so weiter und oh,
1: so. Oh olala.
0: Ja und habe aber auch festgestellt, dass du wirklich ein ganz besonderer Typ bist. Und da würde ich heute mit dir gerne drüber sprechen.
1: Ja, nach diesem Intro ja sehr gerne.
0: Also ich sehe dich auch neben deinen ganzen Qualifikationen natürlich im Social-Media-Umfeld, aber auch ganz besonders als Unternehmer und auch ganz besonders als Führungskraft. Ganz anders als viele anderen auf dem Markt und da möchte ich dich bitten, einfach mal darüber zu berichten, wie siehst du dein Unternehmen, wie siehst du dich als Unternehmer und auch das Thema Führungskraft mal anzusprechen.
1: Ja, sehr gerne. Ich bin aus dem Grund wahrscheinlich Führungskraft, weil ich aktuell sieben Mitarbeiter habe. Also das ist die aktuelle Teamgröße. Wir sind so acht und bin eigentlich aber schon sehr, sehr viel länger Führungskraft. Es hat schon 2005 angefangen. Da war ich nämlich Ausbilder bei der Bundeswehr und das zehn Jahre lang. Das heißt, da habe ich das Führen gelernt und Da vor allen Dingen das Führen von Menschen, die eigentlich keinen Bock haben. Also die wirklich so mit Hass ankommen, scheiß Bundeswehr. Und dann hatten wir immer nur sehr wenig Zeit, diese Menschen zu motivieren, alles zu geben und so weiter. Also da da kommen so meine Vorkenntnisse her. Mhm. Führungsstil, der ist zum Teil auch äh, in meinem jetzigen Unternehmen äh, enthalten. Aber bevor man sich jetzt vorstellen muss, dass hier alles Böse abläuft und so weiter und mit Schreierei, eigentlich ist es das Gegenteil. Es ist sehr diszipliniert. Aber was uns halt oft unterscheidet, wo auch schon das Fernsehen hier war und darüber berichtet hat, war, dass wir halt quasi so eine Art Vier-Stunden-Tag haben. Das heißt, vier Stunden lang arbeitet jeder seine Aufgaben ab. Und dann gibt es mittags die Kreativzeit, wo keiner mehr Aufgaben abarbeiten darf. Da muss dann gelesen werden, Weiterbildung, man kann auch Sport machen und so weiter. Und mein Ziel als Unternehmer ist es, die meine Mitarbeiter zu fordern, zu fördern und die Möglichkeit zu bieten, dass sie sich verwirklichen können. Mhm. Und dafür, dafür lebe ich, dafür gebe ich alles. Das heißt, ich selbst bin noch zum Teil Fachkraft, weil ich es einfach gerne mache. Ich bin gerne Fachkraft und dadurch, dass ich auch Fachkraft bin, erkenne ich auch, habe ich die Beziehung zum Kunden und weiß, wie alles sich anfühlt. Aber klar, meine Hauptaufgabe ist es einfach nur, das Beste aus meinen Leuten rauszuholen und dafür zu sorgen, dass diese sich verwirklichen können.
0: Und das schaffst du in in vier Stunden?
1: Pro Tag, ja. Ist die Arbeitszeit. Also jetzt gerade haben wir einen großen Launch. Klar, da gibt es auch mal Ausnahmen. Da ist man auch mal wieder sieben Stunden abarbeiten von Aufgaben. Aber wir gehen regelmäßig mittags auf den Basketballplatz oder oder wo ich einfach auch sage, bitte jetzt nichts mehr abarbeiten. Bitte macht jetzt was Kreatives. Also das ist dann keine Tätigkeit, die gemacht wird, die direkt Einkommen produziert, aber die langfristig definitiv mehr Einkommen bringt, Äh, indem man sich weiterbildet, indem man beobachtet, indem man äh, was für sein Wohlbefinden tut, ins Gym geht oder brainstormt oder was auch immer.
0: Wie bist du denn darauf gekommen? Weil das ist ja nur keine übliche Arbeitsweise. Wie kam dir denn die Idee? Hast du es immer schon gemacht oder... Wann hat, seit wann machst du das?
1: Theoretisch schon, weil ich habe mir ja alles neben der Bundeswehr aufgebaut. Das ging ja über fünf bis sechs Jahre, wo ich mir mein ganzes Business aufgebaut habe und da hatte ich immer nur so drei bis vier Stunden Zeit pro Tag. Also als ich mich selbstständig gemacht hat, Nebengewerbe, hatte ich auch noch zwei Babys, sechs Monate alt, Zwillinge und ab da habe ich mir alles aufgebaut mit Bundeswehr. Also da war wirklich wenig Zeit, gerade mit Zwillingen. Und dann war ich irgendwann Vollzeit selbstständig und ich kam immer nur mit drei bis vier Stunden aus. Und dann habe ich plötzlich gedacht, was mache ich denn jetzt mit der ganzen Zeit? Plötzlich hast du ja zehn Stunden mehr Zeit. Ja, und dann gab es Phasen, wo ich die dann halt genutzt habe, um richtig zu arbeiten. Aber dann hat meine Kreativität, die hat gelitten. Und Ich komme ja aus, aus dem Kreativbereich, Fotografie und so weiter. Und ich glaube, gerade in der heutigen Zeit muss man kreativ werden. Ansonsten verliert man schnell den Anschluss. Und dann wollte ich diese Kreativität zurückhaben. Und da habe ich gemerkt, ich muss Sport machen, ich muss relaxen. Und im Sport ist es auch so, der Muskel wächst in der Erholung. Du brauchst immer wieder eine Regeneration. Und dann habe ich es an mir getestet und es hat funktioniert. Dann habe ich es bei den Mitarbeitern getestet, was sehr schwer war, weil es war der Druck da. Ich bezahle die ja mittags und die schauen YouTube-Videos. Weißt du, wo du denkst, ja. oh 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 oh. Aber ähm, wir, also ich kann wirklich behaupten, wir verdienen... Mehr als fünfmal so viel wie früher und arbeiten definitiv nur halb so viel. Also das gibt's praktisch auf Zahlen belegt, auch wenn es ein Spruch ist, den jeder gerne sagt. Ich gehe nach Zahlen und Fakten. Das ist meine meine Benchmark. Nur da messe und es funktioniert. Was soll ich sagen? Es funktioniert. Mir fällt es heute noch manchmal schwer, aber es
0: funktioniert. Ja. Es sind ja auch sicher viele Leute, die bei dir arbeiten wollen. Ne? Du bist ja ein sehr bekannter Typ und äh, für viele auch ein Vorbild. Viele wollen genauso sein wie du und viel von dir lernen. Ähm, wonach wählst du denn deine Mitarbeiter aus? Und wie wählst du sie aus?
1: Ich suche eigentlich nur unzufriedene Menschen. Das bedeutet, wer zu mir kommt, muss mit dem bisherigen unzufrieden sein. Also ich bin jetzt aktuell nicht so, dass ich abwerbe, hm. ähm, es, die müssen ja nicht äh, traurig oder so sein, aber es muss irgendwas so sein, ah, ich kann mich da nicht richtig entfalten, weil das ist ja meine Möglichkeit, die ich anbiete. Dann suche ich in der Regel Menschen, die etwas bereit sind aufzugeben. Das ist für mich auch ein Signal. Jeder, der bei mir im Team ist, ist immer umgezogen. Die waren immer von weit weg. Es war jetzt kein Ausschlusskriterium, aber das, da klingelt es natürlich in meinen Ohren, wenn ich sage, ja, aber wie stellst du dir das vor? Ja, ich würde dann umziehen. Da sehe ich schon, Da geht jemand all in. Mhm. Da da spielt keiner mit dem Gedanken, ich schaue mir das mal an und gehe wieder, wenn es mir nicht gefällt. Und ähm, die Menschlichkeit muss halt extrem passen. Was auch sehr wichtig ist, dass sich die die jeweilige Person vorher mit meinem Unternehmen befasst hat. Weil es ist eine Sache, wie wir nach draußen wirken, aber eine ganz andere, wie es hier ist. Und wir hatten jetzt gerade vor kurzem einen Praktikant aus Hamburg. Mhm. Der war einen Tag da. Am zweiten Morgen ist er wieder heimgefahren.
0: Ja, Hamburg und äh, Spätzing, ne? das ist ja auch schon 100 Kilometer,
1: tat uns auch leid, aber er kam von sich und hat gesagt, bringt nichts. Ich habe es mir ganz anders vorgestellt. War auch so ein bisschen unser Fehler, da haben wir nicht richtig gebrieft scheinbar. Irgendwo gab es dann Missverständnis, aber da unser Weg, der, der Weg ins Unternehmen eh über Praktikum, Teilzeit, Vollzeit führt, haben wir natürlich Spielraum und gerade am Anfang nichts groß zu verlieren, wenn, wenn mal irgendwie was nicht klappen sollte.
0: Ja, und die Leute sind ja auch sehr glücklich bei dir. ne? Zumindest habe ich den Eindruck, dass sie, äh, und du förderst sie ja auch sehr, ne?
1: Ja, natürlich. Also das, äh, das gehört ja dazu. Aber ich muss auch ganz offen dazu sagen, wir haben jetzt, ähm, ich habe jahrelang keine äh, Mitarbeiter gehabt, die irgendwie gegangen sind. Und jetzt gerade so im letzten halben Jahr strukturiert sich gerade das Team erneut, also sehr stark um. Also ich habe in äh, vor einem Jahr den ersten geraten, dass er geht, sich selbstständig macht, also es läuft alles freundschaftlich ab. Da wird niemand gekündigt und die waren ja auch alle gut. Aber ich habe gemerkt, die Werte, es funktioniert nicht mehr und ich hätte noch profitieren können, aber ich habe dann gesagt, mach dich lieber selbstständig. Das war der Christoph vor einem Jahr und jetzt geht bald George aus meinem Team, der äh, auch schon lange dabei ist, auch wieder, ich bin, auch, es fällt mir extrem schwer, aber ich habe gesagt, ich glaube, es wäre besser, wenn. Mhm. Dann wird sich ausgesprochen, also ich Es ist noch nie jemand gegangen, der gesagt hat, hier ist Scheiße oder so, sondern immer habe ich es vorgeschlagen, aber trotzdem, es es fiel mir trotzdem schwer. Ich habe mich dann auch als Versager gefühlt, weil ich es ja nicht geschafft habe, diese Person zu erfüllen, aber das war am nächsten Tag war war das wieder okay, weil das sind harte Entscheidungen, aber die muss man treffen. Du brauchst Leute, die einfach richtig brennen und wenn sie nicht brennen, dann ist das nicht ihre Schuld, dann ist das meine Schuld. Weil irgendwas kommt sich nicht liefern. Irgendwas hat nicht gepasst. Und so schwer es fällt, dann sagt man halt, geht man lieber getrennte Wege.
0: Ja, und du entwickelst sie ja im Prinzip auch dazu, dass sie sehr selbstständig arbeiten, dass sie ja. erfolgreich sind. Und irgendwo endet diese Entwicklung ja auch in der Regel in der Selbstständigkeit, ne? Ich strebe ich eigentlich nicht so an. Ist, ist oft der Weg. Mhm. Ich bin nicht sauer, wenn
1: sich jemand selbstständig macht, weil dann konnte ich irgendwas nicht bieten. Aber mein Ziel ist es natürlich, dass sie bei mir selbstständig sind. Mhm. Also jeder arbeitet hier selbstständig. Jeder kann freie Entscheidungen treffen. Jeder hat, wir arbeiten auch mit Provisionsmodellen und so weiter. Jeder hat eigene Projekte, wo ich mich gar nicht einmische. Ich sage, mach einfach nur. Also ich versuche ganz viel machen zu. Jeder hat seinen eigenen Fame, bekommt seine eigene Anerkennung, eigener Social-Media-Auftritt, eigenes Branding,
0: eigene Fans.
1: Und deswegen, ähm, ja, aber... Wie gesagt, klappt auch nicht immer, logisch. Die
0: müssen ja auch selbst sich im Social-Media-Bereich präsentieren, habe ich mal gehört. Ne? Die müssen ja auch selbst Content liefern und ihre eigenen Kanäle auch gefüttern. Ne?
1: Genau, das ist schon so eine Voraussetzung. Also, also spätestens dann, wenn jemand mit dem Gedanken spielt, Vollzeit bei mir anzufangen, sage ich, pass auf, wir gehen in die Öffentlichkeit. Hm. Verstecken ist hier nicht. Das heißt, du gehst raus.
0: Ja, zeigst dich.
1: Unsere Werte sagen, wir helfen andere Menschen, wir hm. inspirieren andere Menschen und das geht nicht im Stellenkämmerlein. Das hm. sind Grundwerte des Unternehmens. Und wenn du das nicht machen willst, kein Problem. Aber hier ist das der Weg ja, und der läuft über Social Media.
0: Ja, neben deiner besonderen Art Unternehmen zu führen und Mitarbeiter zu führen, ist mir noch was an dir aufgefallen. Oh, ja, und zwar ähm, die Disziplin. Also wenn mich einer wirklich fragt, äh, was ist das Besondere an Kelvin, würde ich sagen, einmal seine offene und direkte Art, aber das zweite ist die Disziplin. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst. Du kannst dich bestimmt erinnern, dass du im Bootcamp einmal verschlafen hattest und ich glaube oh,
1: das ey, warte, ganz kurz, Regina, das war das ist mir in den letzten 20 ja. Jahren noch nicht passiert. Das, genau. das ist heute noch für mich eine Katastrophe. Ich habe zehn Minuten zu spät, ne?
0: Du warst so fertig an dem Tag, ne? Ich weiß jetzt nicht, du konntest es aber auch nicht begreifen.
1: Es geht nicht. Ich war nicht, es war für mich beeindruckend, dass mein Körper für Verschlafen in der Lage ist. Also das heute noch unvorstellbar, aber es ist passiert, ja.
0: ist ja auch eine besondere Erfahrung, ne? dass du das auch kannst.
1: <lacht> ich fand's nicht gut.
0: Ja, aber nochmal auf die Diszi- Disziplin zurückzukommen. Ich, ich behaupte mal, dass das auch ein Teil deines Erfolges ist, dass du ja. so extrem diszipliniert bist. Du hast ja auch einen ganz disziplinierten Tagesablauf. Du bist mega pünktlich. Ich habe auch gerade zu, zu Andy gesagt, meinem Social-Media-Mitarbeiter, also wenn Calvin sagt 11, dann ist der drei Minuten vor 11 online.
1: Klar, ich war schon vor dir hier, ne? ich habe schon ja. gewartet.
0: <lacht> genau. Warst du immer schon so oder gab es da auch irgendwie mal einen besonderen Kick, wo du sagt hast, so ab jetzt anders?
1: Ich glaube, eine Grundlage war immer da, weil mein Vater auch sehr diszipliniert ist. Und äh, es, es kommt, vieles kommt auch aus dem Sport. Ne? Also, mein Vater ist äh, Mega Sportler und der hat mich in alle Sportarten reingebracht. Ich glaube, da war so, so eine Grundlage da. Und mit der, mit der Bundeswehr war natürlich dann Game Over an Disziplin. Also, also was heißt Game Over? Da ja. richtig Durchstart. Ne? Also da gab es nur noch Disziplin und ähm, das, das wurde bei mir sehr stark. Also das wurde immer stärker, ist auch wahrscheinlich für viele zu extrem, zu diszipliniert. Das empfehle ich auch nicht allen. Ich habe auch lernen müssen, dass ich das so viel Disziplin gar nicht abverlangen kann von meinen Mitarbeitern oder von den Menschen um mich herum. Also ich versuche da auch sehr tolerant zu sein, gerade im Familienleben. Also meine Frau musste sich da auch dran gewöhnen. Das sind alles Asiaten. Da kommt man auch mal zu spät. Das hat Jahre gedauert, bis ich das einigermaßen hin hatte. Aber ähm, ich, ich finde, in der heutigen Zeit, gibt es so viele Motivationsseminare und Motivationstrainer. Ich sage, wir sind alle motiviert. Wir sind Meister darin, auf etwas zuzugehen, etwas Neues zu beginnen, eine neue Verlockung zu beginnen. Aber wir sind alle schwach, in etwas zu Ende zu bringen. Es müsste viel mehr Disziplin-Seminare geben, Disziplin-Coaches. Weil Motivation bedeutet für mich, Ja sagen zu etwas. Und gerade in der heutigen Zeit, wir sagen ständig Ja. Und Disziplin bedeutet Nein sagen. Und das fällt schwer. Das muss trainiert werden. Das trainiere ich auch noch. Ich mache regelmäßig Challenges. 10.000 Liegestützen im Monat und und was auch immer. Okay. Da kann man wunderbar trainieren.
0: Seitdem treffe ich meinen Mann nur noch auf der Erde. Der hat das gehört von dir. Der hat dein Buch auch gehört. Wer will, der kann. Und, weiß nicht, 4.000 Liegestützen im Monat. Und dann kommt er irgendwann keuchend morgens im Bett. Ich sage, wo warst du? Ja, ich habe. (lacht) (lacht) Geil. Das ist ja auch ansteckend, wenn du wirklich so motiviert bist und die Leute sehen ja was daraus wird und wie viel Erfolg du dann damit hast.
1: Man muss halt aufpassen, dass es nicht irgendwann zu heftig wird, aber wer sich mit mir befasst, deswegen ja auch Business Bootcamp, da war es ja auch, wir treffen uns morgens, es war ja alles sehr, also nicht locker wie so ein Retreat, okay. sondern es war alles sehr stark geführt, alles in time und das, das ist halt mein Leben und... Jeder, der sich darauf einlässt, ist willkommen, davon zu lernen oder wie auch immer.
0: Ja, Ja, dein Bootcamp war auch für mich sehr bereichernd. Nicht nur im Social-Media-Umfeld, sondern überhaupt die andere Art zu führen, seinen Tagesablauf einzuteilen. Du hast ja auch Routinen, ganz spannend finde ich, deine Morgenroutine. Möchtest du da auch noch ein bisschen was zu erzählen?
1: Ja, ähm Da muss ich dazu sagen, auch das ist etwas, ich bin ja auch nicht perfekt, klappt auch nicht immer, aber schon sehr oft, also ich habe einen einen morgendlichen Ablauf, ich sage mir immer, die ersten 90 Minuten müssen immer gleich sein und dazu zählt Sport und dazu äh, zählt Visualisierung und Dankbarkeitsübungen. Mhm. Ich habe auch im Hintergrund hier mein mein Vision Board, das ist auf der Rückseite von meinem MacBook Ähm, und ich stelle mir halt jeden Morgen meine Ziele vor und bin dankbar über die aktuelle Situation und was war und das ist das ist ein Prozess, der dauert nur fünf Minuten, aber den versuche ich schon jeden Tag zu machen. Manchmal, wenn ich unterwegs bin, geht er auch mal verloren, aber das ziehe ich schon durch und, und das, das erdet, das, weil ich glaube, man braucht ganz viel Demut und, das entsteht durch Dankbarkeit und die, und die, die, dieser Ehrgeiz, diese Disziplin kommt, wenn man sich immer wieder vor Augen malt, wie es denn sein könnte. Und in dem Moment, wo du drin bist, ist es so schön, dass wenn ich die Augen aufmache, dass ich denke, ich will dahin, Ich mhm. will dahin. Das war schön gerade. Also muss ich auch was dafür tun.
0: Mhm. Du stellst dir das dann vor und dann motiviert das natürlich noch mehr. Ja, unsere oder meine Zuhörer sind natürlich auch Leute, ähm, die sich auch selbst präsentieren müssten aufgrund ihrer Funktion. Wir haben viele Führungskräfte und es ist ja auch immer wichtig, ähm, sich selbst sichtbar zu machen. Was empfiehlst du denn, sagen wir mal, Leuten aus der Führung oder aus dem Management, die eigentlich nicht so täglich im Social-Media-Umfeld unterwegs sind, wie sie sich sichtbar machen kann und auf, können und auf sich aufmerksam machen können, ohne jetzt groß auch sich sehr gut auszukennen mit der Technik und mit dem kompletten Social-Media, mit der Social-Media-Welt. Was kann man so einfach machen, um halt, ja, sich eine Marke aufzubauen und auf sich aufmerksam zu machen?
1: Ja, ich würde sagen, es ist mir egal, ob du dich auskennst oder nicht, mach Social Media. Das, das Ding ist doch, du musst dich nur fragen, diese ganzen Menschen da draußen, die da draußen sind, sind die auf Social Media? Und die sind auf Social Media. Also auch eine Führungskraft, egal wer, es hat ja so gut wie jeder einen Account. Und es ist nun mal der schnellste und der einfachste Weg, mit seinem Handy mit anderen zu kommunizieren. Und wenn die Technik da noch bremst, das ist nicht so schwer, sich das zu erlernen, wie man sich einen Account anlegt. Und Social Media muss ja nicht hochwertiger, fachlicher Content sein. Mhm. Es steckt ja das Wort Social drin. Soziale Aktivität, soziale Medien. Das bedeutet, man lernt Menschen kennen, man redet mit ihnen und man zeigt Einblicke hinter die Kulissen. Wie läuft das Unternehmen? Welche Menschen arbeiten da? Gemeinsamkeiten, Persönlichkeit entsteht. Und gerade in der heutigen Zeit, in in diesem Überangebot, bei diesen ganzen Werbeanzeigen und so weiter, finde ich es enorm wichtig, dass man eine Persönlichkeit hat. Und das geht auch mit einer Firma, die nur ein Logo hat, in dem man Werte transportiert, die Mitarbeiter vorstellt, mal die möglichen Kunden mitnimmt auf die Reise. Und also, wenn, wenn ich Leute coache in diesem Bereich, dann sage ich immer, es ist scheißegal, ob du das willst oder wie du dich dabei fühlst. Willst du im Leben nur das tun, was bequem ist? ist Sondern du du sollst es ja Ja. nicht für dich machen, du sollst es ja für die anderen machen. Das Hm. ist doch, ja, ich habe Angst, dass ich vor der Kamera scheiße aussehe. Dann dann sage ich immer, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, wenn du die Kamera hochhältst, deine Optik ändert sich nicht. So wie du auf Kamera aussiehst, siehst du auch im Alltag aus. Und die gute Nachricht ist, du siehst gar nicht scheiße aus. Das ist nur eine Wahrnehmung. Und du sollst es ja gar nicht für dich machen, um dir zu gefallen. Du sollst doch den Menschen da draußen Einblicke geben, ihnen was anbieten, gerne auch Promotion machen. Also ich mache wirklich meinen, den größten Teil von meinem Verdienst nur über Social Media. Ich nenne das Heißakquise. Ich biete einfach den Menschen was an, die eh schon da sind, die mir eh schon folgen, die sich eh schon entschieden haben. Dieses Leben interessiert mich. Und so, wenn deine Führungskraft ist, egal wie hoch der ist und so ein Einblick in die Kulissen gibt, und sich Menschen dafür interessieren, wie der lebt, da kann diese Führungskraft alles sagen, was sie will. Und es erreicht immer Leute. Und wenn das passend ist, hat er direkt eine Conversion. Ob das jetzt neuer Mitarbeiter ist oder ob das jetzt Umsatz ist. Aber das ist der Wahnsinn. Da entsteht so eine gute Bindung. Hm. Vielleicht noch ein Punkt. Man sagt ja immer, du brauchst sieben bis zwölf Kontakte, bis was entsteht. So, dieser Spruch, der kommt aus einer Zeit Vorwerbeanzeigen. Aus, aus einer Printzeit. Heute brauchst du vielleicht 30, 40 Kontakte mit jemand, bis die Person sich entscheidend, mehr mit dir zu machen. Und der schnellste Weg über 30 bis 40 Kontakte ist nicht E-Mail-Marketing oder Offline-Treffen. Das geht übers Handy am schnellsten. Also über Social Media, ja.
0: Ja, cool. Also du wirkst so richtig sicher, gefestigt, du weißt genau, was du willst. Hast du eigentlich ein Vorbild oder einen Mentor?
1: Nicht mehr direkt. Also ich habe viele Leute, die ich äh, konsumiere, sehr, sehr viele Leute, im Prinzip alle, <lacht> alle, die man so in der Branche kennt, mhm. ähm, von denen ich lerne. Und ich lerne auch jeden Tag äh, zwei bis drei Stunden. Also ich schaue, dass ich pro äh, Woche ein Buch lese, Videotutorials, tutorials gehe auf Seminare. Ich lerne immer. Ähm, Mentoren hatte ich in der Vergangenheit. Aber in der Zwischenzeit, muss ich ganz ehrlich sagen, das soll gar nicht so irgendwie arrogant klingen, bin ich selbst in der Mentorenrolle das heißt, ich habe so viele Menschen, die ich langfristig, dauerhaft begleite. Und für mich zählt nicht mehr meinen eigenen Weg, jetzt da noch zu gehen. Ich habe das erreicht. Mein Ziel ist es, anderen zu helfen. Und deswegen konzentriere ich mich nicht auf Mentoren. Also ich lerne viel von anderen, aber ich bin schon da angekommen, wo ich bin. Und äh, ab jetzt geht es nur noch um die anderen. So, und deswegen äh, vorbildliche Menschen, sehr viele in unterschiedlichen Bereichen, Mentoren Nein, äh, nicht mehr.
0: Wenn jetzt der eine oder andere ein bisschen mehr von dir erfahren will, wo findet er dich?
1: Also, Außer man,
0: weißt, direkt, ja.
1: <lacht> Webseiten pitchen, wo es meine Produkte und alles gibt. Aber ganz ehrlich, ich möchte haben, dass die Menschen erstmal auf Instagram oder YouTube vorbeischauen, dass sie mich dort erstmal kennenlernen, bevor sie mir dann irgendwie schreiben. Also, der beste Weg, mich kennenzulernen, ist wirklich aktuell Instagram. Jeden Tag kommt da was, Livestreams, Stories, da kann man schon mal anfangen und von da aus verweise ich eh immer, je nachdem, wo die Menschen gerade stehen, auf weitere Plattformen.
0: Und du hast auch ein sehr interessantes Buch geschrieben. Ja. das, also das ist wirklich, ich finde für jedermann, der kurzweilig... Oh, wo ist mein Buch? Moment. <lacht> so, ich habe mein Buch hier. Das ist es, also hier. Andersrum, genau. Das ist, das kann ich wirklich jedem empfehlen. Das ist wirklich, gibt es auch inzwischen als Hörbuch, ne?
1: Hörbuch, Buchhandel, überall, Amazon, wer will, der kann, ist, ähm, ist das direkt ein kein tiefgründiges Buch. Es ja. ist die Antwort auf die äh, Frage meiner Kinder. Sag mal, Papa, wie hast du das alles gemacht? Wieso leben wir so, wie wir leben? Ich so lese das Buch, da steht alles drin. Äh, kurz, knapp auf den Punkt, das Wichtigste, zusammengefasst in allen Bereichen, ja.
0: Danke, Kelvin, für das interessante Interview. Und ja, Ich denke, wir finden dich, wenn wir dich suchen und ich wünsche dir noch eine schöne Zeit. Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein
1: konnte für die interessanten Fragen und wir bleiben in Kontakt und liebe Grüße an deine ganzen Zuschauer und Zuhörer.
0: Mach's gut. Ciao. Ciao.